0: hotspart.ru
1: представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Сергей Прус, директор агентства Serenity и организатор конференции Digital. Здравствуйте, Сережа.
1: Привет, Ника, привет всем.
0: Сереж, у тебя интернет-агентство. Каким образом в непосредственной деятельности вашей компании. Как сказать, вторглась организация mm. крупного ивента. Почему вообще к этому пришли?
1: А, ну, есть такое понятие, или книжка «Стратегии Голубого Читал, очень хорошая книжка. Там говорится, что вы можете конкурировать на рынках, где огромное количество конкурентов борются за те ресурсы, которые вы хотите получить. Или можете создать какой-то новый рынок. Это примерно вот что-то из этого. То есть мы создаем сообщество маркетологов, с которым мы можем общаться с ними только мы. А зачем? Ну, для того, чтобы как минимум продавать услуги агентства, делать из него больший бренд для этой аудитории. Но на самом деле это все уже превращается в намного больше, чем какой-то там голубой океан. Нам очень хочется создать такое сообщество, экосистему маркетологов которые можно развивать очень масштабно и предлагать ей много интересного и, и в том числе интересные продукты, которые можно продавать.
0: А если говорить о диджитале, почему именно формат конференции, как вы выбрали его, как вы выбрали название, вот именно вот детали формата? Uh -huh.
1: Мы пробовали делать и более маленькие мероприятия, там наши семинары, и семинары диджитале, как-то пробовали. И поняли, что ä, практически те же ресурсы надо задействовать, чтобы сделать какое-то там более маленькое мероприятие. И мы просто когда так вот случайно сделали конференцию Digital 1, что мы вот с моим коллегой Серединцей ездили в Самару на 44 фестиваль и вдохновились этой конференцией, этим фестивалем. так вот возникла идея сделать тоже, но, но только для маркетологов. А нам помни вопрос?
0: Как вы выбирали формат и угу. вот приходили именно к сегодняшнему существованию, В вот, форме и насыщению угу. на этой конференции?
1: Ну, то есть вот мы как раз и занимались самим продуктом, маркетингом именно серии. И просто на наш взгляд то, что было бы максимально интересно для нас самих. Вот. То есть, грубо говоря, мы делали ту конференцию, на которую сами ходили Ну, почему-то на самой конференции теперь никого не слушают, некак-то.
0: А Если говорить о целях да, вот этого мероприятия, получается итоговая цель все-таки про бизнес, то есть привлечение клиентов. Так получается?
1: Ну, мне кажется, что в любой цене, цели должна быть какая-то экономическая составляющая, но на самом деле нет. Есть. Я просто вот считаю себя маркетологом и вообще просто очень люблю маркетинг. Для меня это вот дело души. И мне очень интересно самому с, вот, создавать что-то вот, в области маркетинга, делать какой-то маркетинг для маркетологов, чтобы они могли это оценивать. И просто делать какой-то очень хороший продукт от души в той сфере, которая очень интересна.
0: А какие цели вы ставили перед собой, перед первым мероприятием?
1: Ну, первое мероприятие мы вообще даже за две недели не были уверены, что получится ли Это
0: мы сейчас о дежиталь, да, говорим?
1: Да. Вот, то есть... Но при этом как-то удивительно для нас это получилось. Естественно, это как-то вдохновило, открыло новые перспективы, мы стали этим заниматься более серьезно и больше стали понимать, что мы можем от этого получить. Вот. Для меня это просто безумно интересно. Мне нравится этим заниматься, и от этого огромное количество плюсов. Вот, Например, мне очень... Важно в бизнесе именно команда. Мне очень кажется, что в бизнесе самая главная команда. Если есть хорошая команда, то можно решить любые задачи, достичь любых целей. И вот смотря на то, как команда работает над этим проектом, как она вдохновляется, как она сплочается, я бы делал это мероприятие только ради этого.
0: То есть у диджитарии еще есть и функции командообразования?
1: образования? Ну, это чисто так, для нашей компании всеренити, то есть я 7 лет осознанно этим занимаюсь, и сейчас вот вижу, как ребята у нас в офисе очень сильно вдохновленные, сидят, куча всего делают очень оптимистично, очень сплоченно, ну, без всяческих там конфликтов, поддерживают друг друга, это круто. То есть, так как я считаю, что команда должна быть хорошей, должна быть команды То есть, вот э, такие вещи, конечно, на это очень сильно влияет. Какой-то совместный проект, совместные усилия, когда от каждого зависит многое, и когда ты видишь результаты этого всего там, через несколько месяцев, там, в огромном количестве восхищенных отзывов э, и так далее, это, конечно, очень круто влияет.
0: А сколько месяцев делается такая конференция? Э,
1: ну, оптимально это три месяца
0: ему ну, как-то рассказать вот именно о структуре организации подобного большого мероприятия, то есть что и как делаете вы, что делали партнеры.
1: Ну, в конференции мы задействовали такое понятие, как Викиномик, есть тоже вот книжка такая хорошая, я ее прочитал, вызнавился этим. Это о таких сервисах, как, например, Викиномик, то есть ее наполняет пользователи, они сами не делают. И много в офлайне появилось таких проектов, там, например, как какие-то телевидение, где все сюжеты снимают сами пользователи, и сами пользователи ранжируют их на сайте, какие самые интересные попадают в эфир. Вот. Мы использовали, то есть подключили большое количество партнеров. Вот, например, дизайном занимаются ну, наши друзья, и при этом ярые конкуренты, компания Нимакс. Там пиаром, например, на этой конференции занималась Огилы. А, и множество других. Колл-центр, полиграфия, а, какая-то реклама множество всего.
0: Вы передавали им функции э, на аутсорсинг или привлекали в качестве там, соорганизаторов?
1: В качестве соргани... То есть мы приходили к ним и говорили, вот мы собираем классную аудиторию, к которым вы интересны, и вы можете получить доступ к этой аудитории по работе с нами над этим. Это в большей степени было вот, в первых конференциях. Сейчас мы полностью, вот, например, организацию, саму техническую орг... и многие другие вопросы Просто? делали именно командой серийницы. То есть это, конечно, в экономике это хорошо, но когда есть крутая команда, которая может делать крутые вещи, это еще лучше. Вот, поэтому в этот раз мы в большей степени делали сами и в будущем будем делать и делать больше сами. Ну, то есть э, почему, если есть такая возможность?
0: А с какими основными сложностями вы столкнулись при подготовке такого мероприятия?
1: Ну, в этот раз для меня было довольно все просто, потому что этим занималась наша команда, я был за нее сильно уверен и практически даже ни о чем не беспокоился. Там вот были всякие политические разногласия с нашими партнерами, но это отдельная история, мне кажется. Самое сложное, что может быть в бизнесе, по крайней мере для меня, это неправильный партнер. И так и оказалось, что вот в конференции Digital у нас такой и попался.
0: А вообще какие-то вот сложности в организации там, предыдущих, кажется, двух
1: <laughs> да, мероприятий? Угу. А, ну, у предыдущих там было больше количество партнеров, и самой технической организацией занимались другие люди. Сейчас, когда мы этим занимались сами, все было очень понятно, прозрачно, и я даже как не скажу, что это было как-то сложно. Вот, третья конференция, ну, там ее подготовка, и, и вот все прошло очень хорошо, как по маслу, за исключением вот наших политических репетиций, mm -hmm. но это уже, наверное, не очень сильно относится к самому продукту. То есть такое
0: ощущение, что создание подобного мероприятия вам далось легко?
1: Ну, на третий раз, да. Естественно... А э -э вот за весь цикл? Ну, вот, у -у -у. например, э на второй конференции, на предыдущей, я ходил в жестком трансе, я очень сильно паниковал, не спал ночами, у меня из глаз какой-то гной вытекал и так далее. То есть я э очень сильно нервничал и психовал, и это действительно было очень страшно, потому что это большой проект, это какой-то такой выход на рынок, то есть это проект, который виден рынку, его делают Serenity. Естественно, тот имидж, тот образ Serenity, который может сложиться, для меня очень важен, потому что я у нас отвечаю за брендинг, вот, это было очень страшно. В этот раз это получилось по сравнению с прошлым как-то легко, и мне кажется, что с каждым разом это все будет легче, и у нас вот такие большие планы, много всяких новых штук, как это можно улучшать, развивать. Это и просто интересно, когда ты делаешь то, что ты любишь, то, что тебе нравится, мне кажется, редко когда это может быть сложно.
0: А если говорить об экономической составляющей проекта, то есть что вам конкретно вот в плане бизнеса э, дал, ну, допустим, даже вот последняя конференция Digital.
1: Она прибыльна и прибыльна совсем неплохо. Ну давай сразу в рублях. Ну хорошо. Оборот конференции был где-то 2,700. Миллиона. Затраты где-то миллион, двести триста или 400. Там еще точно не подсчитано. Ну, примерно цифры понятны. То есть мы этот проект делали не для того, чтобы за него зарабатывать. Но так как он получился довольно успешно, я понял, что это может еще приносить огромное количество денег. То есть, особенно если делать в Москве, это там может быть очень много миллионов. То есть, в принципе, как, ну, вот мы особо не планировали, но с этого можно хорошо зарабатывать.
0: Люди, сидящие в зале, и ваши клиенты, это одна и та же аудитория?
1: А, да, то есть наша аудитория, то есть кому мы продаем наши услуги именно в серенце, это маркетологи. Естественно, маркетологов мы собираем. То есть это все наши потенциальные клиенты. И после конференции, конечно, у нас огромная загрузка. По Примерно
0: сколько? Вот зал тысячи человек. Сколько потом пришло в виде клиентов?
1: А, ну, это сейчас все еще очень продолжается. но угу. я вот так скажу, что выросло наверное количество заявок там раз в 10-15 то есть и на основе вот, предыдущей конференции это будет еще продолжаться какое-то там несколько месяцев тем более тут это делается еще не только для продаж это делается для бренда Uh -huh. а, то есть у, у людей нету, может быть, прямо сейчас такой потребности Но она появится через какое-то время И кто первый придет на ум, те этапки
0: Я верно понимаю, что каким-то серьезным анализом вот эффективности и прочего вы не занимаетесь То есть исключительно по наитию
1: нет, мы, к примеру, для нас это еще огромный опыт. То есть мы смотрим, какие инструменты интернет-маркетинга не только работают. То есть у нас очень крутая CRM-система, которая замеряет именно в плане продаж и регистрации все источники. То есть, и мы смотрели, как работают и контекстная реклама, таргетинговые, любые рассылки, любая другая реклама, ремаркетинг и так далее. Замеряли. То есть, и вот что меня так вот удивило. В этот раз я не могу выделить какой-то один источник, который работал лучше всех. Мне кажется, что э, сработало именно то, что мы были везде.
0: На самом деле, мне и в зале, мы когда общались, мне один из э, знакомых сказал, что они просто были везде, я не мог не пойти.
1: То есть, именно это работает, и мне кажется, что большинство продаж было именно благодаря этому.
0: А вся эта реклама была оплачена или это партнерская сеть?
1: Это оплачена, какая-то реклама, естественно, была бартером. То есть, вот Реклама — это тот продукт, который интересен маркетологам, и, естественно, мы стараемся это делать максимально бартер. Но там рекламный бюджет был около 150-200 тысяч. Это не учитывая бартер.
0: Просто я объясняю там, суть своего вопроса. У Digital всегда очень много партнеров, причем как коммерческих, так и информационных. Mm -hmm. Как вы их привлекаете? То есть как непосредственно выстроена работа? Вы им звоните и говорите, «Здравствуйте, мы конференция «Дижитал» теперь давайте сотрудничать?»
1: ну, В большей степени так было раньше. Сейчас э, нам звонят сами эти партнеры. Вот, например… Там «Дома вкуснее» понравился экспонент многим, который учил готовить прикольные mm -hmm. вещи. Они обратились к нам сами. «Игра», смарт-гейм, ну и многие другие. И мне сейчас кажется, что мы в большей степени будем сфокусированы на входящих заявок, чтобы делать максимально качество. То есть мы поняли, что большое количество партнеров — это Невысокое качество. В этот раз, точнее в следующем, мы сделаем меньшее количество партнеров. Каждому будем уделять намного больше времени, чтобы помогать делать более интересные выставки, более интересные раздаточные материалы. То есть мы будем контролировать весь продукт в каждой детали, чтобы он был на высшем уровне и вызывал позитивные впечатления.
0: Мне кажется, вам есть смысл, значит, сделать еще параллельно сразу ивент-агентство, чтобы как бы, тоже, вот, помимо диджиталь, какие дополнительные моменты создавать. Ну, может
1: быть. Но у нас ä, просто формируется рабочая группа в середине, Вот мы сейчас берем второго пиарщика. То есть пока получается так хорошо, потому что ребятам это нравится. То есть... Ну, это многие вдохновляет, они сами хотят работать. То есть, например, как это было, что такое хорошая команда? Я пришел и сказал, давайте диджиталь сделаем полностью сами команды. И большинство сразу же согласилось и стало делать кучу работы, хотя мы не обговаривали никакие премии, никакую там зарплату за это. Естественно, мы всем выплатили премии, но этого все не было. Люди были готовы это делать, потому что это полезно для компании, это хороший опыт и просто это по фану. Uh
0: -huh. Все-таки прозвучало это волшебное слово «фан», потому что есть ощущение, значит, там, что весь диджиталь да, там, сделан для фана, для души. Там, да, такие.
1: да, я думаю, что, естественно, в большей степени он сделан для души, чем для какого-то бизнеса. Вот. Это просто прикольно и, ну, и в том числе открывает много экономических возможностей, так, так получается. Мне кажется, что все какие-то такие вещи от души, они очень востребованы и становятся экономически привлекательными, хотя делаются, естественно, для начала не для этого.
0: А у вас сейчас был какой-то, видимо, ценз, да, какой-то принцип отсева вот, партнеров, даже информационных? Понятно, что есть много значит, мелких ресурсов, которые, может хотели бы сотрудничать, mm -hmm. получить, там, какие-то плюшки. Как с ними встраиваться? А, ну вот,
1: в этот раз с информационными партнерами работал вот наш бывший партнер, mm -hmm. и, естественно, мне не очень нравится уровень качества этого отсева. Сейчас с этим будем заниматься мы, и вот, как я уже говорил, во всех деталях это будет качественно. То есть вот подход серийницы мы полностью переложим во все детали, на и это должно быть круто, потому что нас самих прет делать что-то очень хорошо, что-то очень круто, Несмотря на то, как это влияет вообще на экономику, uh -huh. хорошо сделать что-то хорошо.
0: Прекрасный слоган. А сама система продаж, вот, насколько я помню, у вас ссылки рефералы, да?
1: Есть партнерская, партнер. есть партнерская программа, да, но в этот раз это тоже было, конечно, минимум. То есть это, конечно, немного помогает, но э, вот мы сейчас для себя определили, что у нас есть бренд и реклама. Это вообще достаточно, чтобы даже без всяких партнерских программ и информационной поддержки э, собрать ту аудиторию, которую нам нужно. То есть мы в следующий раз планируем все-таки сделать поменьше аудиторию, потому что 1200 человек не всем комфортно, душную зале, кто-то сидит на полу. Uh -huh. вот. Мы делаем все-таки на тысячу человек, но просто более качественный контент и сама аудитория. И это будет, там, возможно, подороже. Вот. Чтобы именно собирать очень качественную аудиторию. что, вот, Например, судя по круглому столу, который был во второй день, были очень странные вопросы. <laughs> То есть Скажем
0: так, иногда были очень не странные вопросы, а вот в массе своей.
1: Да, поэтому мы за качество аудитории тоже хотим отвечать, тоже хотим этим управлять. В следующий раз постараемся сделать так, чтобы это были как можно более серьезные люди.
0: Ну, А сейчас продажи все-таки частично шли через партнеров или большую часть сделали вы? У
1: нас есть, нет, большую часть сделали мы, вот я говорю, это в большей степени бренд и реклама, то есть прямая оплачиваемая. Ну там всякие ремаркетинги, таргетинг, контекст – то есть реклама в пабликах, кстати, угу. очень не сработала. Угу. То есть вообще практически мы публиковались в многих больших пабликах, и практически ни одной продажи с этого нет. Но ну, мы пробовали огромное количество всего, даже там, вкладывали какие-то листовки в кофешоп. Сработало? Еще нет, ни одной угу. продажи. То есть огромное количество вот наших каких-то додумываний о том, что это должно работать, не оправдалось. И сейчас, естественно, имея этот опыт, что работает, что нет, мы в следующий раз намного более качественно это сделаем, потому что мы вот сейчас потратили огромное количество денег просто впустую, но самое хорошее, что мы знаем теперь, что такое пустое, что нет.
0: Это ну, та, та самая фраза, да, что я половину денег рекламу вкладываю зря, mm -hmm. только не знаю,
1: какую именно половину. Да, у нас очень клево, вот мы от Serenity сделали CRM-систему, то есть полностью mm -hmm. процесс регистрации, оплаты, управления своим аккаунтом, информации на бейджи и так далее. Все автоматически, там, с безнальными оплатами и так далее. Это тоже вот нам очень понравилось, потому что мы практически не потратили на это время никакого. Ну и в дальнейшем это тоже будет развиваться, это тоже очень сильно помогает автоматизация. Ну, а мы ее умеем делать в сирените, поэтому это как раз очень удобно.
0: Ну, это было очень здорово, когда действительно у вас не было очередей, то есть даже у меня свой бэдж получало очень быстро.
1: Да, ну вот ни разу не было очереди, это вот наш сотрудник Алена Ефимова именно технической занимался занималась, я прям ходил, я очень долго потом благодарил и восхищался, mm -hmm. как так возможно, потому что я сам даже не понимаю, как так можно сделать.
0: А на твой взгляд, почему люди вообще ходят на конференции вот такого плана?
1: Ну, вот судя по тому, что все, большинство сидят на докладах, Наверняка за знаниями, хотя мне кажется, что конференция — это просто место встречи, где можно втокновиться, потусить, найти многих знакомств, и мы сейчас будем развивать конференцию в большей степени как такую нетворческую, вдохноведческую, тусовческую вот мероприятие.
0: Не боитесь при этом потерять смысловую часть мероприятия?
1: Ну, мы просто оставим самое лучшее. То есть вот мы заполняли там все дни полностью большим количеством информации. Было много отзывов, что прям не помещается все в голову. Поэтому в этом плане все будет проще. Будут только самые важные, самые значимые спикеры, темы. И больше времени на всякие развлечения, знакомства, там, тусовки. То
0: есть на творкинг в чистом виде, да?
1: Да. То есть мы это делаем еще автоматизируем. Это будет начинаться с самого сайта, еще на регистрации, и много будет игровых механик на самом мероприятии.
0: Я верно понимаю, вот у всей этой истории, помимо там создания сообщества маркетологов, есть еще какие-то твои внутренние цели, ведь вряд ли такой большой проект двинулся с места вот, только на смысле «мы хотим создать сообщество маркетологов». Это можно было сделать гораздо более простыми методами. В чем смысл для тебя? Ну, мы там, мира потом поговорим. Да.
1: Я просто не знаю. Мне кажется, например, Конференции это как раз самый простой способ собрать кучу людей, чем как-то еще каким-то. Создать и...
0: кучу людей и создать совсем маркетологов разные ну, вещи. Это, ну это да.
1: Ну мне просто это очень интересно, и это свободная ниша, голубой океан. Никому почему-то не интересно, на мой взгляд, там, особо маркетологи, то есть у нас есть диджитал-маркетологи-интернетчики, веб-разработчики, сеошники, есть огромное количество сообществ, конференций, а именно маркетологов, каким я себя считаю, ничего такого нет, поэтому очень хочется, конечно, занимать эту нишу, развивать ее, это и там, видео, и подкасты, и порталы, огромное количество всяких активностей, которые ну как ты и, со... и поможешь создать это сообщество. То есть у нас много всяких идей на этот счет, даже вот там попробовать хэштег конференции сделать с таким журналом маркетологов. И... Ну то есть почему это интересно мне? Потому что я всегда вот читал маркетинговые книги очень много mm -hmm. и очень любил маркетинг. То есть для меня это никогда не было работы, всегда было хобби. И это проект, на котором я могу реализовать все свои знания. Я попробовал вообще все. И это так прикольно. Я смотрю, что работает, что нет, что успешно работает. Это очень вдохновляет, очень интересно. Я вот сейчас чувствую себя невероятно счастливым от этого. Всего.
0: А что для тебя вообще маркетинг? Как ты это понимаешь?
1: Ну, вот я сказал, что команда самая важная часть бизнеса. На втором месте я считаю, что должен быть маркет. То есть, давай так скажу: вот есть такая фраза хорошая: что главная задача маркетинга чтобы продажи были не нужны. Ну вот, есть пример Apple. Ему не нужно ходить и убеждать кого-то купить его продукт. Все хотят купить сами, огромное количество поклонников, которые рекомендуют. Вот лучший пример маркетинга, что я вообще встречал за все время. Но
0: Apple это классика, а что-то еще, вот, но не столь, скажем так, массовое.
1: Ну, мне кажется, что это можно делать вообще с любым продуктом. Вот посмотри, есть какие-то там бутерброды, которые mm -hmm. могли стать Макдональдсом. Есть, я не знаю, какие-то стулья, столы, которые могли стать Икей. Есть какие-то ботинки, которые могли стать Найком. Неважно где, в какой нише. B2B, B2C. Ну, конечно, B2C веселее. А, вот, допустим это вот конференция, это, наверное, в большей степени B2C. Uh -huh. uh, мне, конечно, это все интересно, потому что больше информации про B2C, и то есть это все веселее, куча народу, огромное количество каналов, через которым это можно работать. Uh -huh. Ну как ответил на твой вопрос, что, что такое маркетинг. То есть это э, делать так, чтобы тебя хотели купить сами, чтобы не надо было продавать. В России это, мне кажется, сейчас очень актуально, потому что большинство бизнесов занимаются активной продажей, нетворкинг, связи. Мне это всегда было не близко. Мне всегда хотелось, чтобы люди просто знали и хотели сами. Вот что такое маркетинг.
0: Но ведь это достаточно затратный по времени и по ресурсам процесс. Да, а это... может ли быть малобюджетный маркетинг?
1: Ну, конечно, он может быть, вот, но мне кажется, что долгосрочная перспектива, что, на мой взгляд, не очень свойственно вот для такого российского менталитета, как раз в маркетинге и То есть, например, маркетинг Apple сработал через очень большое время, там, может, через 30 лет, через 35, а может, даже через 40. Mm -hmm. То есть, это э, была такая долгосрочная вещь. И вот то, что, например, мы можем сейчас сделать после в Серенити, то есть это тоже потребовало большое количество времени на создание там, команды, обучение, понимание маркетинга. То есть вот у нас вот все в большей степени маркетологи в компании. И мне кажется, что сейчас это начало цениться. Вот как раз digital довольно показательная штука, потому что мы собираем маркетологов и показываем им, как мы делаем маркетинг. И они это оценивают. И я вижу очень много позитива, я вижу, что люди согласны, что это работает, и это очень здорово. Я за то, чтобы маркетинг только развивался, потому что это круто. То есть... Намного круче, там, я не знаю, быть Apple или какой-нибудь компания, которая активно что-то пытается продавать, скидки, там, спецпредложения, два по цене 1. Вот это вот быстрые, быстрые mm -hmm. все эти штуки. Или там типичный набор магазина. Новая коллекция, скидки там, 80%. Вот. вот это быстрый маркетинг, который, которым занимаются уже все магазины. И что отличает вот очередной какой-то магазин с новой коллекцией и скидками. То есть мне кажется, что сейчас борьба ну вот, что такое маркетинг? Это борьба за умы потребителей. Uh -huh. И То есть, в этом и будет дальнейшая конференция. Как тебя... точнее, конкуренция, как тебя будет воспринимать. Потому что ты приходишь в магазин и видишь там 60 видов там, шампуней, а в Америке это может быть там 200. И как тебе проверить, действительно что работает, что нет. То есть бренды это, ну вот... Маркетинг создает бренды, а люди любят бренды, вот их жизнь полностью состоит из брендов, то есть я Apple, я там Mazda, я там тот и так далее. <coughs> мы это любим, мы это хотим соответствовать, и это то, что работает. Мне сложно представить какую-то там большую, хорошую коммерческую компанию с плохим маркетингом. Мне очень кажется, что лидеры рынка – это те, которые делают лучший маркетинг.
0: Как ты думаешь, насколько вот твой подход близок вообще российским предпринимателям, большинство из которых имеет горизонт планирования в пределах трех лет?
1: Мне кажется, что это все улучшается с каждым годом Потому что я вот, там, хотя бы два года назад в одном клубе предпринимателей Выступал на тему брендинга, там, пиара, маркетинга Мне кажется, меня поняли только процентов 15 Все говорили, я не понимаю, как отобьются эти инвестиции Вот я вкладываю в активного продавца Я все круто, зачем что-то еще, какое там будущее, репутация Но вот мы как раз с помощью диджиталей и влияем То есть вот как Даниил Гридин сказал, что это рынкообразующее мероприятие мы как раз и влияем, культивируем, развиваем это. То есть, мне кажется, что это выгодно всем. Если маркетинг развивается, то развивается экономика России и вообще всем лучше. —
0: а, что ждать дальше? То есть, диджиталь шагает по стране, или вы выходите на мировые рынки, или вы уходите в космос, или создаете какое-то бесконечное количество программных продуктов для маркетологов?
1: Ну, вот интересный вопрос. Дальше экономически... хотели
0: бы знать ответ. Да?
1: да, экономически целесообразнее было бы сделать диджиталь в Москве. То есть uh -huh. там собрали бы намного больше людей, намного больше пиара, намного больше денег. Но вот я не знаю. Я лично люблю Питер, и хочется, ну, как идея, попробовать, чтобы все маркетологи со всей России приезжали в Питер. Тоже же хорошая идея. Да. Такое происходит, в принципе, с разработчиками. Вот есть 4.4-й фестиваль в Самаре, и все из Москвы, со всей России, туда 2-3 тысячи человек приезжают.
0: Викпикник, опять же, вот тоже да. такая нишевая история.
1: А у нас ну Питер, к сожалению, что-то вот с точки зрения бизнеса сильно не отличается. Сильно ну, не выделяется, ага. и это одно из, что могло бы вдохновить и других людей, и вообще популяризировать Питер, потому что нам как агентству интересно естественно, федеральный бюджет, а, но ну, сейчас Питер как регион, вот, как именно такой диджитал рекламы или там веб-продакшена, вообще совсем не популярен, то есть это то, что могло бы развить эту популярность, ну и вообще оставаться в Питере тут же круто.
0: Угу. То есть э, за рамки города вы все-таки вот пока
1: я не знаю, из города
0: как... мы не уходим, но хотелось бы как-то расшириться, я, да? Я не
1: знаю, как э, получится дальше. То угу. есть этот дигиталь мы точно делаем в Питере там политических соображений не только я не знаю может в будущем мы попробуем сделать в Москве. но намного интереснее задача для меня как маркетолога сделать так чтобы Москва приехала сюда
0: uh -huh. а можно анонсировать какие-то вот еще продукты или услуги в виде джеталя то есть что вы будете еще делать для маркетолога в ближайшее время на что ему уже может начать потихоньку облизываться
1: ну, сейчас мы готовим сервис, который оценивает эффективность источников продвижения, то есть он может сказать, насколько эффективнее вложить туда-сюда, то есть вот это все проверить. Мы говорим о
0: стоимости контакта, да, то есть какая-то единая база.
1: Да, стоимость, угу. качество, то есть такой проект просто мы делаем для себя внутри и почему бы его не сделать внешне. Только ну,
0: для онлайновых проектов, а для оффлайн тоже считает?
1: Для онлайновых. А uh -huh. в будущем... Ну, то есть это пока будет такая первая легкая версия, которую, естественно, мы потом будем дорабатывать. Самое сложное вот в аналитике маркетингу — это связать лиды, то есть mm -hmm. источники обращения с конечными продажами вообще вот, с, с клиентом. То есть это должна быть очень крутая система веб-аналитики связанная с CRM. Пока такого продукта нет. И нам он просто самим очень нужен, потому что мы дотошны до аналитики, мы хотим все считать, и вот из этого продукта должен получиться что-то такое, которое вот, первый, который сможет это, это предоставить. Uh -huh. То есть, ну, посмотрим, как успешно он пойдет или не успешно, но мне кажется, что это должен быть хороший продукт. А так это большой плацдарм. То есть это может быть много спецпроектов, например, там поездка директоров по маркетингу крупных компаний там, в Швейцарию, чтобы там директора по маркетингу не поделились своим опытом, и во время этого с ними ездил Игорь Ман uh -huh. и консультировал их там, по всем опросам в саунах и, и не только. То есть это, это могут быть подкасты, видео, ну и огромное количество разных вещей. То есть, вот мы сейчас запланировали много проектов и так постараемся реализовать хотя бы их, а так вдохновений, идей, энтузиазма очень много, чтобы делать крутые другие вещи.
0: На твой взгляд лучшая книжка по маркетингу, которая тебе встречалась?
1: Мне кажется, что главное в маркетинге это стратегия. Ну, я вот играю в шахматы и прекрасно понимаю, что игрок, который понимает стратегию, выиграет игрока, который даже очень хорошо разбирается в тактике, но не понимает стратегии. Поэтому это, естественно, Джек Траут, все его книжки. То есть из, из какого-то такого более инновационного маркетинга это Сэд Годин, который всегда старается так <coughs> уникально по-новому к этому подойти. Mm -hmm. То есть вот это два моих любимых автора.
0: Если мы говорим о работе маркетолога Какой ты себе считаешь Самый большой плюс в работе маркетолога
1: Мне кажется, что Это вообще Одна, одна из самых интересных сфер То есть вот именно если В связке маркетолог и IT <coughs>, кажется, в этой сфере работают ваши самые умные люди И ты, естественно, общаешься с самыми умными людьми это огромный плюс
0: А самый главный минус?
1: Даже не знаю То, что то, вот, как говорил Сет Годин, все маркетологи лжецы. Тебе кто-то может не доверять То есть
0: тоже такой вопрос бренда Создание бренда-маркетолога Самое важное качество для маркетолога На твой взгляд
1: Мне кажется Что это, наверное, обучение То есть способность к обучению то есть учиться нужно постоянно. Так вот говорил Игорь Ман на конференции, что чтобы он посоветовал, он так как дедушка Ленин, учиться, учиться, еще раз учиться. Мне кажется, что это, да, самое сильное, что можно вот, посоветовать.
0: И, наконец, твой совет коллегам.
1: А, мне кажется, что очень много идей и возможностей не реализуются из-за страха, неудачи. И мне кажется, что бояться глупо. А, не бойтесь, у вас все получится.
0: Ну и на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Сережа, спасибо большое, что па пришел.
1: Спасибо тебе. Пока.
0: Я напоминаю, что в студии были Сергей Парус, директор агентства Serenity, организатор конференции Digital, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru